1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos en esta noche tan especial a una nueva entrega de Correza, sí para ganar. ...un programa de Fe Deporte de Radio María... ...acabamos de estrenar la Navidad con esta Nochebuena... ...y después de haber seguido con nuestra emisora... ...la Santa Misa presidida por el Papa Francisco... ...queremos hacerles compañía durante los próximos 55 minutos... ...con un programa muy especial... ...la Nochebuena es una fecha muy especial para los cristianos... ...pues celebramos el nacimiento del Niño Dios... ...el cumplimiento de esa promesa mesiánica que Dios hizo al pueblo de Israel... ...y que anunció a lo largo de la historia por medio de los profetas... El Mesías prometido se hace niño, pero no viene al mundo como un rey en un palacio, sino que nace en una cueva en una pobreza tal que no tiene ni siquiera una cuna y sus padres la recuestan en un pesebre. Sería bueno que aprovecháramos este tiempo navideño, navideño para meditar este misterio y no dejarnos distraer por las compras, los viajes o las comilonas, porque corremos el riesgo de celebrar una Navidad sin Dios, es decir, algo así como celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero. Por eso deseamos que el Señor nos permita disfrutar de este tiempo manteniéndonos muy unidos a Él y que le dejemos nacer también en nuestro corazón. Nosotros hemos preparado un programa dedicado al deporte y la Navidad y para que salga adelante hemos reunido a nuestro equipo titular habitual. En primer lugar tenemos a Marta Troyano. Buenas noches Marta y Feliz Navidad.
2: Hola, buenas noches Javi, buenas noches a todos los oyentes y una muy feliz Navidad.
1: ¿Cómo se presenta esta primera Navidad ya como casada?
2: Eh, pues la verdad que muy, muy ilusionada. No sé, estoy un poco nerviosa por, por ver cómo, no sé, cómo lo, lo llevamos adelante y sobre todo también pues... Eh, Pensando que, que realmente tenemos que hacer hueco en nuestro hogar para que nazca el Niño Jesús en nuestro hogar, en el pesebre de nuestra casa, y, y luchar por. bueno, luchar no, sino pedir la gracia para poder ser un hogar como el de la Sagrada Familia. Así uh -huh. que
1: en eso estamos. Muy bien. En segundo lugar, encargado del control del sonido. Tenemos al otro lado del cristal a Javi Esquina. Buenas noches, Javi. Feliz Navidad.
0: Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Eh, feliz Navidad a todos los oyentes. Feliz Navidad, Marta. Y feliz Navidad y recordar aparte de feliz navidad mandar un saludito también recién casada pues a Yamín Rivera. Yarmín
1: Rivera exactamente. Que hoy no nos podrá acompañar, pero le mandamos un fuerte saludo y le deseamos también feliz navidad. Cuéntame Javi, ¿has empezado ya con los polvorones?
0: Pues no, no puedo, no puedo, ah, eh, eh, tengo una dieta severa, eh, pero tengo muy severa que cuidarme. Tiene que ser. Sí, sí, severísima. Pero bueno, alguno que otro también. Algunos me, se escapará, ¿no? Eso es, eso pues es. Cuando no te vea Merche tu mujer. Eso es, eso es. <risa>
1: Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez, encantado de este tiempo de Navidad y preparado para vivirlo con la familia, con la parroquia y con los amigos. Y ya sin más preámbulos, comenzamos. ¡Hey! Esta noche veremos cómo puede ser la experiencia de recorrer el Camino de Santiago en Navidad. En la sección de Cine Deportivo con Valores conoceremos a Eddie Edwards, el primer saltador de esquí británico que participó en unos Juegos Olímpicos. En nuestro rincón musical hablaremos con la directora de Talita Kumi Paz Matut Juristo, cuya compañía va a representar un musical a beneficio del misionero español Christopher Harley. Y como siempre repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: ...el católico keniano Eliud Kipchoge... ...se convierte en la primera persona... ...que corre una maratón en menos de dos horas.
1: El sábado 12 de octubre... ...Eliud Kipchoge, atleta keniano de 35 años... ...y devoto católico... ...hizo historia al convertirse en el primer hombre... ...en la historia en correr los 42 kilómetros... ...de la maratón, en menos de dos horas... ...si bien este récord no será homologado... ...ya que no se registró en las condiciones necesarias para ello... ...sin embargo, este acontecimiento... ...ha dado la vuelta al mundo... ...al terminar la carrera, celebrada en Viena, en Austria... Kipchoge hizo lo que suele hacer después de cada competición. Se arrodilló, inclinó la frente al suelo e hizo la señal de la cruz en acción de gracias a Dios por lo logrado. Después de esta hazaña, la familia del atleta, incluidos varios sacerdotes, celebró una misa en acción de gracias en la iglesia de San Pedro de Capsisiwa. En la Eucaristía participaron también el vicegobernador del condado de Nandi, miembro del parlamento de la zona y otros líderes locales.
2: El jugador de fútbol americano Devlin Hodges logra la titularidad como quarterback de los Pittsburgh Steelers.
1: Los Pittsburgh Steelers, uno de los grandes equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, no está viviendo uno de sus mejores momentos en una de sus posiciones fundamentales, la de quarterback. Con sus dos jugadores titulares lesionados, Devlin Hodges, un joven sin experiencia en la liga pero con mucha fe en Dios y en sus propias posibilidades, se ha convertido en titular. En declaraciones al National Catholic Register, el jugador ha declarado que considera una gran bendición poder jugar en la élite del fútbol americano. Asegura además que por lo general reza para que nadie salga herido y que ambos equipos jueguen lo mejor posible. Hodges relata que no es católico de cuna, sino converso. El jugador explica que cuando estudiaba en la escuela secundaria fue con un amigo a misa y pudo sentir la presencia de Dios allí. Señala que le impresionó que la iglesia continuara con la tradición que Cristo estableció en la última cena.
2: La Asociación Deportiva de la Santa Sede Atlética Vaticana corre por primera vez en España la Maratón de Valencia.
1: Atlética Vaticana, la primera asociación deportiva formada en el Vaticano, participó por primera vez en la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso, celebrada el pasado domingo 1 de diciembre en la capital de El Turia. Unas 50 personas, acompañadas por sus familias, formaron parte de este equipo integrado por sacerdotes, monjas y empleados de la Santa Sede. El grupo aprovechó para disfrutar de la prueba y de la ciudad y reforzar la convivencia en ...entre trabajadores de la Gran Familia Vaticana... ...que fuera del trabajo no tienen muchas ocasiones... ...para verse y socializar... ...asimismo los miembros de Atlética Vaticana... ...participaron en la Misa del Corredor... ...celebrada en la Iglesia Parroquial de San Nicolás... ...y San Pedro Mártir de Valencia... ...y mantuvieron un encuentro con el arzobispo... ...de la diócesis, el Cardenal Antonio Cañizares... ...el mejor clasificado del equipo... ...fue Emiliano Morbidelli que acabó en la posición número 120 tras completar los 42 kilómetros de recorrido en un tiempo de 2 horas 44 minutos y 18 segundos.
2: Atlética Vaticana y Fiamme Gialle celebran un fie una fiesta para las familias del dispensario pediátrico de Santa Marta.
1: Seguimos hablando de Atlética Vaticana porque el pasado 16 de diciembre esta asociación y el grupo deportivo Fiamme Gialle celebraron una fiesta en el polideportivo que la agrupación tiene en Castel Porciano en Roma para los niños asistidos en el dispensario pediátrico Vaticano de Santa Marta. Los pequeños y sus familias pudieron así disfrutar de un día de fiesta, compartiendo un almuerzo navideño y descubriendo los secretos de los grandes campeones olímpicos. También hubo regalos para todos y una tarta simbólica para felicitar al Papa Francisco en la víspera de su cumpleaños. El dispensario nació en el año 1922 y hoy es una fundación presidida por el Cardenal Konrad Krajewski. El limosnero del Papa fue bendecido por Pío XI, sostenido por todos los papas y confiado a las hermanas de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Allí, las familias más desfavorecidas encuentran la ayuda y el aliento de médicos y operadores, quienes ofrecen su tiempo de forma voluntaria a quienes más lo necesitan.
2: El portero brasileño Alison Becker agradece a Dios los trofeos ganados este año.
1: El portero brasileño Alison Becker, que juega en el Liverpool Football Club, recibió el lunes 2 de diciembre el trofeo Yassin, considerado el balón de oro para porteros que entrega por primera vez la revista France Football. Al recoger el premio, Becker agradeció a sus compañeros de Liverpool el haberle ayudado a hacerse con el trofeo y aseguró que no se siente afortunado, sino bendecido y agradecido por lo que ha dado su vida. No era la primera vez que el guardameta brasileño manifestaba su fe en público. En septiembre, al recoger el premio FIFA al mejor portero, dio las gracias, a entre, a entre otras personas, a Dios y en junio, cuando el Liverpool ganó la Liga de Campeones, mostró una camiseta con un dibujo que representaba cómo la cruz es igual al amor. Además de los trofeos Yasin y FIFA, Becker ha sido elegido mejor portero de la Copa América y ha conquistado el guante de oro de la Premier League, el premio que se lleva al guardameta que más partidos permanece imbatido en una temporada. La Navidad es quizá la época del año más señalada para reunirse en casa con la familia, compartir nuestro tiempo con nuestros seres más queridos y participar en la liturgia de la Iglesia. Sin embargo, hay personas que prefieren vivir una Navidad diferente y aprovechan este tiempo para llevar a cabo una de las aventuras con más tradición y arraigo entre los cristianos de España y del mundo, el Camino de Santiago. Quizá mucha gente se pregunte qué razones hay para hacer el Camino de Santiago en estas fechas tan señaladas y lo cierto es que son varios los motivos que pueden llevar a una persona a ello. Algunos pueden motivarles el vivir una nueva experiencia, otros quizá busquen desconectar del ajetreo y el consumismo que en muchos casos caracterizan a las fiestas navideñas y hay también quien se lo toma como un reto personal o una aventura. A nosotros lo que más nos interesa son las razones espirituales, pues aunque muchos lo hayan olvidado, la Navidad es una fiesta religiosa y el Camino de Santiago nos ofrece una oportunidad de oro para mirar al interior y poner paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. También podemos hacer balance de cómo ha ido el año que termina y reflexionar sobre lo que el nuevo nos depara. ...para ponerlo en manos de Dios... ...y pedirle que guíe nuestros pasos no solo por la ruta jacobea... ...sino por los acontecimientos que llegarán durante los próximos 365 días... ...además por el recorrido de muchos de los trazados... ...sobre todo por el camino francés... ...hay numerosos templos... ...en los que podremos participar de las numerosas celebraciones... ...que trufan el calendario litúrgico en estas fechas... ...¿y qué hay que tener en cuenta si vamos a hacer el Camino de Santiago en Navidad? Lo primero es elegir la ruta más adecuada para este tiempo de invierno... ...en este sentido es recomendable, por ejemplo, el Camino de Invierno... ...una ruta creada por los peregrinos en la Edad Media... ...para evitar las fuertes nevadas que se producen en la localidad del Cebrero... ...otra opción interesante es el Camino Portugués... ...ya que transcurre junto a la costa, donde el clima es más suave y benévolo... ...otra alternativa es el Camino del Norte... Aunque a su llegada a Galicia el perfil del terreno se eleve, la mayor parte de su trayecto se desarrolla por zonas cercanas a la costa. Asimismo, es recomendable informarse cada día del pronóstico del tiempo para la siguiente jornada y evitar así que en plena caminata nos sorprenda un temporal o una nevada que nos impidan avanzar. ...además, al haber menos afluencia de peregrinos que en verano... ...hay menos alojamientos abiertos... ...por ello es importante reservar con antelación... ...una plaza en los albergues... ...donde tengamos pensado pasar la noche. También hay que tener en cuenta que en estas fechas... ...hay menos horas de luz que en otras épocas del año... ...por lo que hay que planificar cuidadosamente cada etapa... ...y evitar que nos sorprenda la noche caminando... En este sentido, el youtuber Meigo Dotea Cadroloico recomienda instalarnos en el albergue a las 3 de la tarde como muy tarde.
0: Ojo, con las etapas a las 3 de la tarde, para ponernos una meta, hay que estar parados. Es decir, todo lo que pase a las 3 de la tarde es una locura si no estáis en un albergue, porque igual entre albergues la distancia, os digo, en invierno no hay muchos albergues, albergues igual la distancia es de kilómetros. O sea que con lo temprano que se hace de noche... Eh, matemáticamente intentar sobre las 3 de la tarde estar parado, hacer etapas eh, desde que sale el sol, 8, 8 y media, eh, llevaros un bocato algo para comer rápido por el camino y aprovechar el máximo el sol hasta las 3, si pueden ser. Después ya, si hubiera albergues seguidos, sería otra cosa. A partir de Galicia es otra cosa y más albergues, pero hasta que lleguéis a Galicia, aprovechar el máximo, ardiar el sol y no se tenéis que ir mucho a comer ni nada por el estilo.
1: Otro apartado que hay que cuidar es el equipamiento... ...que debe estar especialmente adaptado a los avatares propios del invierno... ...lo suyo es utilizar una mochila de entre 50 y 60 litros... ...para no tener problemas de espacio en la que no puede faltar... ...un pequeño botiquín para imprevistos y para curar las inevitables ampollas... ...en cuanto a la ropa hay que elegir prendas pensadas para el invierno... ...camisetas interiores térmicas y de algodón... ...botas de montaña, forro polar, guantes impermeables... Es importante evitar la ropa de abrigo gruesa, que aumentará mucho el peso de la mochila. Además, vivimos tiempos en que la tecnología es omnipresente, por lo que habrá que ir preparados para cargar nuestros dispositivos electrónicos.
0: Para el albergue. Llevar, si podéis, un enchufe de estos míticos de tres bocas. ¿Por qué? Porque hay muchos albergues que hay muy pocos enchufes y hay que compartirlos. Y si te llevas uno de esos que lo enchufas y tienes tres bocas, eres el jefe. Como que en eh, ti vas a tener por muchísimas ventajas. Porque así puedes conectar tú, puedes conectar a un compañero, hasta conectar tú dos cosas y prestarle otro enchufe a otro. Puedes jugar como quieras, ahora lleváis un albergue que estáis a lo mejor 4 o 5 y solo hay dos enchufes, hay que esperar, es un rollazo, de esa forma siempre te garantizas tener un enchufe para tener carga pues para el móvil, eh, para la cámara, para todo lo que llevéis, porque hoy en día todo es tecnología y todo va por corriente. <música>
1: Y es importante que nosotros, como cristianos, no olvidemos equiparnos con un rosario, un crucifijo y un pequeño libro de oraciones para ofrecer nuestra peregrinación y no olvidar por quién estamos haciendo el Camino de Santiago y celebrando la Navidad. ...además a lo largo del camino podemos encontrarnos con gente que necesite nuestra ayuda... ...y por ello hay que llevar en la mochila un extra para quien pueda necesitarlo... ...así lo explica el youtuber de Juan Álvarez...
0: ...también creo que es importante llevar una ración extra... ...porque en el camino te encontrarás otros peregrinos como tú... ...en necesidad de algo... ...y en algún momento tú vas a necesitar que otro peregrino... ...también te eche una mano en el camino porque a veces es realmente difícil.
1: Como vemos, hacer el camino de Santiago en Navidad es posible, y aunque no sea lo más habitual, puede ser una bonita experiencia espiritual y una ocasión para emular el camino que hicieron los magos de Oriente. Ellos siguieron la estrella para llegar hasta el niño Dios en Belén, y nosotros podemos seguir el recorrido que miles de personas han transitado antes que nosotros durante siglos y ofrecerle a Dios el incienso, el oro y la mirra que son el sacrificio, el desprendimiento y la oración de nuestro camino.
3: ...escuchando... ...corren así... ...para ganar... ...en Radio María... ...la reala con más alegría.
1: Como saben la Navidad es una época muy propicia para los regalos... Así que qué mejor regalo que un donativo para Radio María, la Radio de la Virgen. Con su aportación, pequeña o grande, estarán colaborando a sostener y ampliar el proyecto de nuestra emisión en España y en el mundo entero. Y si por desgracia no pueden colaborar económicamente, también pueden ofrecer su oración y su colaboración como voluntarios para que la Radio de la Virgen siga adelante con su trabajo. De este modo ayudarán a que Radio María esta Navidad pueda llevar a muchos hogares la nueva nueva de que Dios se ha hecho hombre.
4: Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora.
1: Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe vamos a reflexionar sobre la importancia de dar siempre lo mejor de uno mismo y entregarnos a fondo aquello a lo que Dios nos llama.
2: En este programa os recomendamos la película Eddie el Águila del año 2016 protagonizada por Taron Egerton y Hugh Jackman que nos narra la historia real de Eddie Edwards, el primer saltador de esquí británico que participó en unos Juegos Olímpicos, concretamente en los de Canadá de 1988.
0: Desde muy pequeño, Campeón. mi sueño siempre fue convertirme en olímpico. ¡Eddie, tú no eres una
1: Tienes razón, nunca iré
4: a los Juegos Olímpicos. Iré a los Juegos de Invierno.
0: Tú nunca participarás en una Olimpiada. Pues, vamos allá.
4: Creo que necesito un entrenador.
0: ¿Te das cuenta de que la edad para empezar en el salto son los 5 o 6 años? ¿Y tú qué sabrás de esto?
4: Bronson Piri, campeón en 1968. ¿Por qué no he oído hablar de él? Le echaron. Teletipo. No
0: tenía ningún respeto por el deporte. Mierda. Solo quería algún consejo. Te lo daré gratis. Te abandono.
3: ¿Puedes darme un
4: empujón, por favor? ¿Un empujón?
0: Está mucho más alto de lo que esperaba.
3: ¡No dobles las piernas! No vas a abandonar, ¿verdad?
2: Eddie intenta practicar todo tipo de deportes, pero su padre le lleva con él a su trabajo como escayolista, con la intención de que el joven aprenda un oficio. Será allí donde descubra una pista de esquí y se haga esquiador, consiguiendo diversos trofeos. Sin embargo, es descartado cuando llega la hora de ser seleccionado en el equipo olímpico. En ese momento, Eddie descubre el salto de esquí y decide ser el primer saltador de esquí británico en participar en unos Juegos Olímpicos. ...se marcha a Alemania para aprender por su cuenta... ...esperando encontrar un entrenador... ...y conoce al exaltador Bronson Piri... ...quien rechaza entrenar al joven. Sin embargo, Eddie no ceja en su empeño... ...y decide saltar por su cuenta... ...primero desde el trampolín de 15 metros... ...después desde el de 40... ...y por último decide saltar desde el de 70 metros... ...obviamente no consigue hacerlo... ...y acaba en el hospital con diversas lesiones. ...es allí donde Piri se encuentra con sus fantasmas del pasado... ...y descubre lo que verdaderamente importa en el deporte y en la vida.
0: Piri ha sido el saltador de esquí con más talento innato que he entrenado... ...y también ha sido mi mayor decepción. Debería haber sido mi gran campeón pero su mente no estaba siempre en la montaña. No entendía que para ser un auténtico olímpico no bastaba con tener un don divino. El secreto está en no darse nunca por vencido, pase lo que pase. Hay que dar siempre lo mejor de uno, incluso aunque pueda resultar un fracaso. Bronson Piri ha sido mi mayor decepción.
2: Dar siempre lo mejor de uno mismo es lo que importa, aunque en apariencia sea un fracaso, entregándonos a fondo por aquello a lo que Dios nos llama. Eso hace Eddie con la ayuda de Piri, que utiliza unos métodos bastante poco ortodoxos, pero logra que el chico pueda saltar, aunque el Comité Olímpico Británico rechaza sus pretensiones de acudir a los Juegos Olímpicos.
0: Señor Edwards. Mm, señor Target, solo quería decirle a usted y a toda la organización el gran honor que es esto para mí y que prometo no defraudar ni a ustedes ni al equipo. Uh, <ríe> sí, eso está muy bien, Eddie, pero... Por razones de seguridad, hemos acordado una distancia mínima de 61 metros. Genial. Los atletas deberán saltar una distancia mínima de 61 metros en un campeonato reconocido por el Comité Olímpico Británico para poder clasificarse para el equipo nacional olímpico. Me temo que tu salto no sirve. Un momento, yo ya estoy clasificado. Técnicamente no. Porque acaban de cambiar las reglas. Cuesta cuatro millones y medio de libras enviar un equipo nacional a las Olimpiadas. El gobierno nos da una fracción mínima de esa cifra. ¿Cómo crees que conseguimos la diferencia? La televisión. Con patrocinadores. Las empresas pagan por asociar sus nombres con ciertas cualidades, excelencia, logros, victorias curiosamente no desean que se les asocie con payasadas ridículas ni con fracasos ¿y por qué dejo de ser un payaso ridículo si salto 61 metros? es la distancia ratificada por el comité de seguridad personalmente yo la habría puesto más alta o sería más larga nunca sé cómo es en cualquier caso no podemos llevar Maters a las olimpiadas creía que las olimpiadas eran para amateurs Como único saltador y poseedor del récord británico, no cree que tengo derecho a representar a mi país. No. Puede buscar solo la salida.
2: A pesar de que le ponen todas las trabas posibles, Eddie logra la marca mínima para clasificarse para los juegos. Aunque Piri le recomienda esperar para prepararse mejor para los siguientes... ...Eddie se niega y decide acudir, aunque se vayan a reír de él. Así sucede, y desde el propio equipo británico le boicotean. Sin embargo, con su humildad, simpatía y esfuerzo... ...Eddie se gana el apoyo del público y de la prensa. No os desvelamos el final de la película para que la disfrutéis en condiciones pero sí que destacamos la importancia de hacer las cosas bien siempre, esforzándonos en dar todo de nosotros mismos, lo que puede transformar también la vida de los que nos rodean. Pidamos a Dios esa gracia en esta Nochebuena. Si dejamos que el Niño Jesús nazca en nuestros corazones y transforme toda nuestra vida, quién sabe, solo Él, Cuánto bien podremos hacer a los que nos rodean, ayudando a nuestra salvación y a la de los demás, gracias a la misericordia del Señor y a la comunión de los santos.
1: Bueno, Marta, pues una película muy entretenida. Es verdad que no es algo seria, es algo así un poco casi de comedia. Sí. Pero bueno, siempre se puede sacar conclusiones de, de lo que hacen los demás y cómo intentan superarse, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que sí. Es verdad que la, la película es bastante eh, graciosa y cómica porque el personaje lo es. Pero sí que, como dices, sí que se puede sacar eh, siempre valores eh, porque la verdad que lo, el muchacho lo demuestra. Pone todo su empeño en, en lo, cumplir lo que era su sueño desde, desde pequeño. Y bueno, pues con ayuda y aunque tiene muchos problemas, como siente que es eh, lo que tiene que hacer, podríamos decir a lo que Dios le llama, aunque él no lo vea así, pero sí que pone todo su empeño en ello.
1: Bueno, pues aprendamos de él a hacer dar lo mejor de uno mismo para cumplir lo que Dios quiere de nosotros, ese Dios que se ha hecho niño y ha nacido esta noche. El próximo viernes, 29 de diciembre, la compañía profesional de teatro musical Talitakumi hará en Madrid una representación de su musical Última Llamada a beneficio de la misión del sacerdote misionero español Christopher Harley, que después de 12 años en Etiopía ahora ha sido destinado a servir en Sudán del Sur. Para hablarnos de esta iniciativa tenemos al otro lado del hilo telefónico a la directora de Talitakumi, Paz Matut Juristo. Buenas noches, Paz, y Feliz Navidad.
5: Buenas noches. Y Feliz Navidad
1: a todos. Bueno, la compañía Talita Kumi nació en Valencia en 2011 y es una compañía que se dedica a la evangelización por medio del teatro musical con un lenguaje fresco, actual y juvenil. Cuenta además con una escuela de actores y ha recibido varios premios del público, como el Premio al Mejor Musical Familiar con Valores y el de la Innovación Coreográfica en Formato Musical. ¿Está bien descrito el currículum? Paz.
5: Eh, sí, sí, muy bien. Todo correcto, <ríe> ¿no? perfecto.
1: Bueno, cuéntanos, eh, ¿cuál es el argumento de este musical y, y qué se va a encontrar el público que vaya a verlo?
5: Pues mira, eh, yo creo que es una ocasión, una cita inmejorable para, para llevarnos muchísimas cosas. Eh, en primer lugar, el espectáculo es un espectáculo totalmente profesional. Eh, como cualquier musical de los que podéis ver ahora en Cartelera en Madrid, eh, en el sentido de que, bueno, pues tiene un, un argumento original que no me gustaría desvelar del todo. Uh -huh. Pero, bueno, pues tiene un poquito de todo. Tiene muchísimo humor. Hay momentos en los que te ríes mucho. Hay momentos también muy emotivos, que se escapa la lagrimita. Eh, hay un poco de todo. Y muchas sorpresas, en fin. Es, es muy original el musical. Eh, básicamente el argumento parte de que una serie de, de personajes que no tienen nada que ver entre sí reciben todos ellos eh, bueno pues un billete de avión que tiene mm, un origen pero no tiene destino entonces se van, se van a encontrar todos en ese viaje misterioso que no saben a dónde a dónde va realmente y bueno se van a producir una serie de situaciones como te digo muchas con muchísimo, con muchísimo amor y otros pues más emotivos pues que, que nos van a invitar a una reflexión ¿no? al final eso es un poco eh, lo que se van a encontrar a nivel de argumento. A nivel artístico, bueno, pues hay muchísimos muchísimos valores tiene el musical. Por un lado tiene eh, la música en directo, el, las canciones. Eh, por otro lado tiene coreografías de funky, hip-hop, ballet clásico, flamenco, jazz musical, break dance. Pues eh, a cargo de grandísimos bailarines que tiene la compañía, porque es un poco nuestro sello distintivo, ¿no? el tema coreográfico. Yo soy sí. bailarina y, bueno, creo que se nota al final. Y, por otro lado, pues es una, es una oportunidad inmejorable para poder eh, vivir una Navidad un poquito diferente, ¿no? No tan eh, centrada en el tema consumista y demás, sino pues es una oportunidad maravillosa para, para ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿no? En este caso, pues todos los niños a los que va a llegar... Eh, el padre, el padre Christopher, como habéis, sí. acabáis de comentar antes, que, bueno, pues tiene previsto eh, la construcción de una escuela, precisamente en Sudán del Sur, donde está trabajando en estos momentos, en el que, bueno, pues asegurar un poco eh, la educación de esos niños y, y al final, bueno, pues una alimentación diaria, por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que es una ocasión inmejorable para que yo, que estoy en Madrid, eh, muchas veces instalado en pues una serie de comodidades que a veces no valoramos, pues eh, que la gente que más lo necesita y que, y que vive en otros sitios, pues puedan también eh, tener una Navidad diferente, ¿no? Y, y que mejor que encima me llevo pues un mensaje de fe y, y un musical en el que me lo voy a pasar en grande, ¿no? sí.
1: Sí, qué bonito, porque poco, sí, sí, suena, la verdad que suena muy bien, me están yendo ganas de irme ahora mismo yo para, para <risa> verlo. Y quería comentarte cómo surgió la idea de ofrecer un musical para ayudar al padre Christopher Harley. ¿O lo propuso él? ¿Lo propusisteis vosotros?
5: Pues no, eh, mira, la, la idea surgió de que, bueno, de algo personal, eh, realmente. Yo tengo un sobrino, mi sobrino mayor estuvo haciendo de voluntario durante, en este verano eh, en la misión con él, y entonces vino encantado, vino emocionado, me estuvo contando cosas. Y la compañía, eh, de todas maneras, no es, no es que siempre lo hagamos así, pero muchas ocasiones nos piden alguna función benéfica. Entonces hemos hecho funciones benéficas para caritas por ejemplo, en varias ocasiones, para Iglesia Necesitada, eh, para otro misionero también, eh, un misionero con Boniano este verano. Entonces, bueno, eh, nosotros, pues maravilloso, porque es una compañía que nace para la evangelización, precisamente. Y si encima lo lo recaudado, por lo menos en parte, va, va a este tipo de de bueno, pues de, de momentos y de personas que lo están dando todo por los demás, pues genial. Entonces eh, mi sobrino me lo planteó, yo me puse en comunicación con el padre Christopher, lo estuvimos hablando, le pareció bien y, y bueno, ese fue el motivo por el que nos lanzáramos. Yo en cualquier caso eh, conocía al padre Christopher sobradamente, como os pasará a muchos de vosotros, pues básicamente pues eso por las entrevistas que tiene redes sociales y demás no que me parece eh, bueno pues lo que hace es impresionante entonces vamos muy honrados de poder ayudarle eh, en lo que sea no que sea con un granito de, de arena no en lo que lo que le está haciendo sí
1: bueno y entre entre los, las personas que van a participar en este musical está Grillex un rapero católico viejo conocido de este programa por qué Grillex
5: Sí, efectivamente. Eh, bueno, pues el, el hecho de que Griles también formase parte del, del espectáculo, ¿no? Aunque él, eh, naturalmente, tiene su actuación posterior al musical, pero realmente el, el público va a ver un solo espectáculo, ¿no?, con dos partes, por así, por así decir. La primera parte es el musical y la segunda parte es la actuación de Griles. Eh, bueno, pues también fue algo que podemos llamar casual, eh, los que no tienen fe lo llamarían casualidad y los que sí que creemos pues pensamos que, que todo viene de arriba ¿no? y entonces bueno pues esto surgió porque el grupito de voluntarios eh, que nos reunimos en Madrid para la organización de este espectáculo de una manera totalmente desinteresada pues una de las personas coincidió que era su tía y, y entonces nos bueno pues allí en, eh, surgió la, la, la opción de que también participara y de que se lo fuera a proponer eh, curiosamente o casualmente la compañía también había conocido, coincidido con Griles eh, en Zaragoza eh, hace unos meses del curso pasado en un encuentro que hubo de jóvenes de todo Aragón en Zaragoza que lo organizaba la Delegación de Juventud de Aragón, entonces bueno era un fin de semana con jóvenes en, los cual, en el cual tenían diferentes eventos eh, ...y dos de ellos precisamente era... ...uno un concierto de griles... ...y otro pues ver a ver nuestro musical ¿no?... ...entonces yo ahí tuve la oportunidad también... ...aunque ya lo conocía por supuesto también... ...de redes sociales y de... ...y bueno de Youtube y demás... ...pues tuve la oportunidad de verlo personalmente... ...y luego coincidió que esta persona pues... ...que, que era voluntaria... por ...pues nos, nos, nos dio la idea ¿no?... ...de que también participara... ...se puso en contacto con él... ...y bueno pues tuvo a bien también colaborar de esta manera... Y creo que, que bueno que va a enriquecer muchísimo eh, este espectáculo porque como te digo, el público va a ir a ver dos, dos espectáculos, desde mi punto de vista, con gran altura profesional, y por una, por un, con una sola entrada, ¿no? con dos partes. Entonces yo creo que, bueno, además es que Griles y nosotros coincidimos en muchísimo porque realmente Nuestros musicales son para todo tipo de público, de hecho nos viene a ver público de todas las edades, pero nuestro público estrella, nuestro público que más vibra con nosotros, que más nos sigue, es la gente joven, ¿no? Entonces que es un poco también el mismo público de grilles. o sea que yo creo que, que es muy interesante su presencia.
1: Bueno, estamos escuchando a Charlie Puth porque estamos, vamos a contar que la música que está sonando de fondo todo el rato son algunos de los temas que van a interpretar en el, en el musical que son artistas bastante conocidos Michael Bublé, Charlie Puth, Maná, eh, Paz quería comentarte, es un repertorio bastante moderno ...y que yo creo que está bastante enfocado al, al público joven... ...aunque está abierto a toda la familia, ¿verdad?
5: Efectivamente, como te decía, pues eso, nuestro público estrella... ...es, es la gente joven, eh, adolescentes y jóvenes... Eh, ...son los que más vibran con el espectáculo... ...realmente los diálogos son muy frescos, muy actuales... ...están hechos para ellos... ...la compañía también está formada por eh, bueno actores, bailarines... ...y cantantes, todos muy jóvenes... Y, ...y bueno, pues también al, al final la música y el formato musical... ...y, y las coreografías que hacemos también son... ...también están eh, pensados para ellos... ...eso no quiere decir que habitualmente nos viene a ver toda la familia... Eh, ...a lo mejor niños muy pequeñitos no... ...porque bueno, se van a perder a lo mejor un poquito del argumento... ...o a lo mejor se les hace un poquito largo... ...aunque no es excesivamente largo... ...es una hora y veinte y de espectáculo aproximadamente... Pero bueno, eh, abuelos, papás, todo el mundo pues se lo pasan en grande, porque al final eh, también hay un fondo de fe. O sea, lo que es nueva evangelización, ¿no? que como sabéis es eh, bueno, pues el mensaje de Jesús, que es inalterable, que es el de siempre, que es el que, el que hay que transmitir. ¿no? Pero luego la forma, la expresión y la manera es la que, como decía Juan Pablo II cuando acuñó ese término ¿no? de nueva evangelización, es la que se puede actualizar. Entonces eh, cualquier persona de cualquier edad, pues va a ver esos valores de fe muy serios, muy importantes, porque no hablamos de simplemente de temas humanos que están muy bien, pues yo qué sé, la solidaridad, el perdón y el compañerismo, la amistad y todo eso, sino que nosotros hablamos muy clarito de verdades de fe que muchas de ellas no están de moda para nada. E incluso eh, la gente se queda muy muy descolocada cuando ve nuestros espectáculos, pero realmente ese esos va, esos esas ideas, ¿no? O, bueno, realmente en eso es lo que creemos todas las personas que tenemos fe, el lenguaje que, que utilizamos para transmitirlo al hombre de la calle de hoy, al joven de hoy, pues es totalmente actual. Entonces son los que al final más vibran, eh, por ejemplo, se genera en el momento que hacemos coreografías o canciones conocidas un ambiente muy... Eh, de concierto, un ambiente irrepetible en que la gente canta con nosotros, eh, da palmas con nosotros, o sea, básicamente como si fuese un concierto a los que los que acude cualquier persona joven de hoy, pero eh, con, otras, con otras connotaciones, por así decir, bastante más profundo, no se queda solo en ese momento que has disfrutado mucho, mm. sino que sales del teatro, vas a tu casa y, y te has llevado algo importante en el corazón.
1: Bueno, pues el musical Última Llamada, que colaborará también con la participación de Grillex. La cita será este viernes a las seis y media de la tarde en el Auditorio Plácido Domingo del Colegio Santa María La Blanca de Madrid. Tienen toda la información en talitacumi.es, con una H intercalada entre la segunda T y la A. Y bueno, pues eh, paz... Paz Matud Juristo, directora de Talita Kumi, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, este, este bonito musical que vais a representar. Y bueno, feliz Navidad y hasta la próxima.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad a vosotros y a todos los oyentes. Y muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Estamos escuchando la canción para siempre de Estación Cero con Kairi Márquez... ...un tema con el que queremos despedir el programa de hoy para desearles una feliz Navidad. Llegamos al final de este programa en el, com en el que hemos visto, entre otras cosas, como en este tiempo... ...el de Navidad puede ser un buen momento para hacer el camino de Santiago. También hemos aprendido a dar lo mejor de nosotros mismos con la película Eddie el Águila... Además, hemos conocido a la directora de Talita Kumi Paz Matut Juristo, que nos ha contado todos los detalles del musical que su compañía va a representar a beneficio del misionero español Christopher Harley. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Muchas gracias Javi y bueno, desear eh, a los oyentes y a vosotros también que pasen una feliz noche buena y un estupendo día de Navidad y que aprovechen este tiempo de, de Navidad para, para presentarse ante el Belén y, y poner su corazón en el Señor.
0: Yo también me animo a esa felicitación y una santa Navidad a todos y un próspero año nuevo.
1: Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar@radiomaria.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2 Primera Planta 28024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba correzparaganar y con el mismo nombre en Facebook. <música> Nos despedimos ya hasta el 28 de enero, cuarto martes de mes, a las 11 de la noche. Deseamos que el Señor les conceda una feliz Navidad y un próspero 2020. Que los Reyes Magos les traigan muchos regalos y que disfruten con sus familias y con Radio María de este tiempo tan especial. Les dejamos ahora en compañía de Álvaro Carbajo y su programa A la Luz de la Razón. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga.